1: Et quand tu passes un certain stade qu'elle commence à un peu parler à bah, en fait, du coup tu te détends enfin, tu vois que ça va quoi quand elle marche tu te dis ok parce qu'en fait on nous avait dit que chaque acquisition était une petite victoire parce qu'en fait on ne sait pas sur quoi elle peut avoir un déficit mmh. d'autant plus qu'elle avait eu cette, cette espèce d'AVC à la naissance dont on avait euh, euh, pas eu vent jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle en fait elle avait saigné et du coup ben dit, quand elle frappe dans ses mains t'es content quand elle tient assise t'es content quand elle marche t'es content quand elle parle t'es content et puis euh, et en fait, après, tu commences quand même à, à aller mieux. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être un peu plus légère, quoi, à chaque mmh. fois qu'elle qu progressait, quoi. Et euh, et puis, en fait, on a trouvé un rythme à 3. Et bah, du coup, moi, très vite, j'en ai voulu en deuxième, hein. Mais non, mais en fait, euh, maintenant, c'est cool, ça va. Allez, on se remet dans la galère. <rire> Exécuté par qui Par Fabrice Fabrice
0: C'est fou quand même, l'être humain, la résilience. Qu'est-ce qui s'est passé, Karine bah,
1: bon, Déjà, on a toujours dit qu'on voulait plusieurs enfants, ouais. donc euh, voilà. Euh, mais mais l'expérience, là, elle est... Ouais, bah, justement, je pense qu'il y avait un espèce de truc à réparer, peut-être, mm. tu vois, un peu un truc de se dire, OK, ça peut pas, on peut pas toujours, euh, ça peut pas toujours se passer comme ça, mm. tu vois. Du coup, bah, peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Mm. Et, euh, et en plus, on nous avait quand même dit que le risque génétique était faible. C'est-à-dire que euh, bon, nous, dans tout le suivi, on, avait, euh, on nous avait proposé le dépistage génétique. Au début, on avait refusé parce que euh, bah qu'en fait, ça aussi c'est dû à notre formation, mais euh, il faut toujours réfléchir quand tu le fais au résultat, tu vois. Et si on te dit... Euh, en fait, on connaît plein de, de gènes, mais on ne sait pas forcément à quoi ça t'expose. Si on te dit bah, « elle a telle mutation », et tu fais « mais ok, mais je fais quoi avec ça On ne mmh. sait pas ce que ça engendre enfin, ». Est-ce qu'on a envie de lui donner ça <rire> De lui donner ces connaissances qui, en fait, n'en sont pas Parce que, tu vois, quand on te dit euh, « votre enfant, elle a la trisomie 21 bah, », ok, on te dit « derrière, il peut y avoir ça, 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 oui. ça, et on peut faire ça, ça, ça. » Et là, juste, on va te dire eh « ben, elle a telle mutation ». Voilà. Bon. Donc, en fait, on s'est dit, au début, on s'est dit « en fait, non, on n'a pas... » si elle, elle veut, elle le fera. Et puis, en fait, on n'a pas forcément envie. Et un jour, j'étais enceinte de six mois de mon fils, je pense. Et elle a eu encore une hospitalisation pour IRM, des dans tous les sens, un rendez-vous, ORL, dermato, tout ça, tout ça. Et en fait, la dermato, à ce moment-là, m'a dit que sa malformation vasculaire de la face pouvait être en lien indirect avec sa malformation vasculaire mmh. cérébrale. Parce que, euh, C'était un problème vasculaire dans les deux cas, et donc ça pouvait être un gène impliqué dans euh, l'angiogénèse, donc la, la création ou l'apoptose des vaisseaux. Et je me suis dit bah, « En fait, du coup, pourquoi pas Parce que là, pour, euh, pour l'aspect cutané, si ça évoluait mal, il y avait des traitements en fonction de certaines mutations. » Donc on s'est dit « Ok, on, on, on va faire le, le test. » On l'a fait, on a dû le faire trois fois pour avoir des résultats, parce qu'à chaque fois, les ont été perdus et mollisés bon bref. Et on a eu les résultats il y a très peu de temps là, donc bon, il n'y a pas de mutation. Bon. Mmh. On, on revient au point de départ que finalement, on ne sait pas. Mais bon, voilà, au moins, on a balayé ce pan-là. Euh, donc du coup, bah, quand j'étais enceinte de mon fils, je suis tombée enceinte tout de suite. J'ai enlevé mon stérilet et le cycle d'après, j'étais enceinte. Euh, et donc, on ne savait pas, en fait, euh, à ce moment-là. Donc, du coup, là, on habitait à côté, euh, à côté de Bicêtre. Donc, j'ai décidé de me faire suivre à Bicêtre, puisque je savais que, dans tous les cas, il faudrait une surveillance rapprochée, puisqu'on ne savait pas d'où ça venait. Mmh. Donc, potentiellement, ça pouvait se reproduire. Euh, et, en fait, euh, bah, il allait très bien. Je suis tombée sur un gynéco. Trop bien. Euh, qui était vraiment génial. Qui, euh, qui du coup... Euh, a très tôt voulu me mettre en arrêt, parce que j'avais quand même un métier où j'étais tout le temps debout, très fatigant. Euh, J'ai pas voulu tout de suite. Et en fait, à six mois, Thibault s'est fâché très fort. <rire> parce que je rentrais, je partais en gros à 7h, je rentrais à 19 20 h le soir. Il y avait des midis où j'avais pas le temps de manger. Mm. Et en gros, il m'a dit, tu sais, en fait, c'est mon enfant aussi. Et... Et ben moi, je veux pas qu'il lui arrive tout ça, ce petit. C'est un peu en train de, de, de faire manger. de la merde, là. Ouais. Mm. Euh... Et j'étais en train de repartir en fait, dans le même délire. Et il m'a dit Non, en fait, stop. Enfin, tout va bien. Tout se passe bien. Enfin, pourquoi tu fais ça Et du coup, euh, je me suis arrêtée. Et j'ai passé une semaine incrustée dans mon canapé, mais incrustée. C'est-à-dire que je, je dormais 12 heures par jour sur mon canapé pendant une semaine. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Enfin, c'était horrible. Il amené ma fille à la crèche le matin. Il rentrait le soir avec elle. Je n'avais pas bougé tellement j'avais une dette de sommeil. Euh, que j'avais accumulé j'avais enfin, tiré la corde jusqu'au bout quoi. Et, euh, et en fait ça m'a fait trop du bien de passer trois mois à la maison euh. Bon, je continue un peu à travailler mais en distanciel mmh. c'était bien parce que du coup c'était pas ce Covid, tout était organisé donc c'était très pratique
0: T'avais peur de t'arrêter à ce moment-là T'avais peur de, de ouais. revenir dans ta tête de...
1: Ça pas trop mais moi j'ai globalement du mal à m'arrêter <rire> c'est-à-dire que on est une personne intense hein. on se lève et jusqu'à ce qu'on se couche jusqu'à ce qu'on tombe de fatigue on ne voilà on ne s'arrête pas mm. donc euh, donc oui forcément j'avais du mal à être seule à la maison je me suis mis à la couture du coup donc j'en faisais des heures et des heures par jour
0: j'ai devenir ultra performant de <rire> exactement
1: <couture. rire> sur le euh... du monde de couture voilà je ne peux pas trop m'arrêter mm. ça me faisait très peur enfin vraiment ça me faisait très peur de m'arrêter et ce qui a été très bien c'est que du coup enfin euh, moi tu, par exemple j'idéalisais J'enviais en fait, plutôt toutes les nanas qui font de l'autonomie, du champ prénatal machin, machin J'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai même pas fait les cours de préparation à l'accouchement pour le premier accouchement.
0: Tu ne te laisses pas le temps de faire ça. Et voilà. Et en hum. fait, c'est ce
1: que Thibault m'a dit. Non, mais en fait, tu as le temps. Tu ne le prends pas. Tu ne te l'accordes pas. Donc, hum. ça n'a rien à voir, en fait. Et du coup, j'ai fait de... une préparation euh, à l'accouchement euh, avec de l'hypnose. C'était très cool. Ça m'a permis aussi de revenir sur toute la première grossesse. Hum. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Euh, et en fait, heureusement que je me suis arrêtée à six mois, parce que euh, très peu de temps après euh, que je me sois arrêtée, donc il y a eu cette hospitalisation de Jeanne toute la journée. Euh, et puis, euh, quelques jours après, euh, elle mettait encore des couches à l'époque, mais elle, elle demandait vachement à être propre. Et en fait, elle a passé une journée à me dire qu'elle voulait aller aux toilettes. Mais du coup, je pense qu'elle avait très peur de faire sur elle, et donc on y allait toutes les 4 minutes. Et donc, mmh. elle s'essuyait toutes les 4 minutes, et elle s'écoulait une infection urinaire. Et donc, on, on s'est retrouvés aux urgences de Bicêtre, en plein milieu de la nuit, en plein mois de février. Et en fait, euh, en fait elle hurlait de douleur dans la nuit. J'ai dit, mais en fait, là, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on y aille. On y a été, sauf que c'était encore euh, Covid, et donc un seul parent. Bon, on était seuls aux urgences, mais ils nous ont dit, j'étais enceinte de 7 mois, elle ne voulait que sa mère. Mais ils nous ont dit, non, non, c'est qu'un seul parent, monsieur, vous ne pouvez pas rester. Euh, sauf, donc du coup en fait il voulait pas rentrer à la maison parce que moi j'étais quand même euh, assez fatiguée mmh. et donc il m'a dit bah je t'attends dehors donc il y avait tu sais un espèce de hall ouvert donc du coup t'as quand même froid mais en même temps t'es pas complètement dehors mmh. et puis en fait dehors bah il neige donc il vaut mieux enfin bon bref et donc du coup en fait on a fait des allers-retours tous les deux pour qu'il y en ait toujours un avec elle euh, et on est rentré avec euh, des antibiotiques et la crève <rire> et en fait quelques jours après euh, je vais aux toilettes et là je vois dans la cuvette des toilettes de la mousse, mais vraiment comme comme de la mousse de bière quoi. Donc je sors des toilettes, je dis à Thibaut mais euh, qu'est-ce qui se passe Il faut oh, ça fait quelques jours que quand je vais pis de la mousse mais bon ça va, je dis, non, mais ça va pas du tout mec enfin, à quel moment ça va Non mais ça va pas du tout en fait. Et donc euh, j'essaie de l'interroger un peu, je fais rejaillir mes vieux souvenirs d'études de médecine et donc en fait il pissait du coca. Euh, ah. épicé euh, marron euh, mousseux depuis genre une semaine. Putain, les mecs. Et donc, ben.
0: Les mecs qui prennent pas soin d'eux.
1: Ah, exactement. C'est un délire. Hein. Le déni total.
0: Mmh.
1: Et donc, il me dit mais c'est rien. En fait, euh, quand il était étudiant, il avait fait un calcul rénal une fois. Donc, il me dit ça doit être un calcul. Je me dis bon, à quel moment un calcul C'est de pisser du coca, gars Non, en fait, pas du tout. Donc, comme il fait partie de ces gens qui, sont, euh, voilà, qui ne prennent pas soin d'eux, je lui ai pris rendez-vous chez un médecin. C'est toi qui... Mais bien sûr Je lui ai aussi pris une mutuelle, hein, parce que là, je sentais bien que ça allait partir en torche, le truc Donc, je lui ai pris une mutuelle et un rendez-vous chez le médecin. Et puis, il est allé euh, chez le médecin, qui lui a prescrit un milan sanguin, et en fait, on a reçu les résultats à 23h45, et le lendemain, on partait en vacances. Et là, on a vu qu'il était insuffisant rénal. Mais genre, sévère donc, bah, moi, j'étais enceinte de 7 mois, hein, donc tu te doutes bien que bah, j'ai chialé. Hein. Mmh. Je me voyais déjà élever mes enfants seuls. Euh, enfin, voilà. Ah, non, en fait, c'est pas possible. Euh, et puis, c'est très particulier d'être enceinte d'un enfant en te disant qu'il connaîtra peut-être jamais son père. Enfin, vraiment, bah, parce que...
0: T'es partie là-dedans, direct.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, l'insuffisance rénale, ça te crée des troubles ioniques qui ça peuvent aussi, faire... aussi, c'est le euh, genre de
0: trucs que ouais, toi, tu sais... Bah, bien il y a sûr, le...
1: qui font déconner ton cœur. Et en gros, bah, si ton cœur déconne, c'est fini, quoi. Oui. Et ça faisait plusieurs jours qui pissait du coca. Donc, moi, je me suis dit, en fait, enfin euh, là, on est... C'est terminé. enfin Voilà. Ciao. En fait, il m'a avoué à ce moment-là que, oui, il avait des œdèmes depuis un moment, mais qu'il était un peu dans le déni. Wow. Euh, ouais, qu'il sentait qu'en fait, euh, quand même, euh, il avait de la tension, mais que, bon... Euh, moi, je lui ai toujours dit... Euh, J'ai toujours trouvé qu'il avait les vaisseaux cervicaux qui battaient... Mmh. Bon, on se fait des petites blagues entre médecins très drôles. J'ai <rire> toujours dit, euh, toi, à 40 ans, tu seras sous anti-hypertenseur parce que, enfin, voilà... Euh... Excellente blague. Oui, bah oui, enfin, évidemment. Bon, mais bah, en fait, c'était à 30 ans, pas à 40. Je m'étais plantée de 10 ans. Bon. Et du coup, euh, il m'a dit Ouais, je sens, en fait, depuis que j'ai poussé de tension et tout. Et donc, en fait, euh, je dis Bah là, faut que tu retournes chez le médecin, globalement. Il y est retourné. c'était très mignon. Le médecin lui a dit Il avait 20 tensions. Il lui a dit C'est peut-être l'effet blouse blanche. Non, je crois pas.
0: 20 tensions <rire> Je ouais. savais même pas que ça existait.
1: Ouais. Euh, C'est quelqu'un qui a fait sport-études, hein, donc qui est quand même sportif, tu vois. Oui. Donc il est pas censé, euh, être, est censé être plutôt à 10-12. Mmh. Euh, voilà. Et du coup, ben, on n'est pas parti en vacances. Je me suis euh, tapé d'appeler à partir de 8h du matin tous les services de néphrologie de Paris. Et je me suis fait refouler de tous les services de néphrologie de Paris et d'Île-de-France. Parce que j'ai appelé en disant, voilà, j'ai mon mari qui a 32 ans, qui est en insuffisance rénale sévère, terminale. Euh, il faut l'hospitaliser. Là, tout de suite, il faut le voir maintenant, en fait. Et il y a une secrétaire de Bicêtre, toujours, qui, je pense, a eu pitié de moi, puisqu'en fait, j'étais en train de pleurer au téléphone en mmh. me disant mais, mais je suis enceinte, et il connaîtra jamais son père <rire> Et qui m'a dit bah, Envoyez-moi le dossier par mail, et je vais faire voir un médecin. Et, et bah, du coup, entre-temps, on est parti. On est ouais, parti est, chez va... ses parents. Ouais, en fait, on est parti chez ses parents en Normandie, parce que lui m'a dit En fait, même si je dois être hospitalisée, euh, en gros, euh, j'ai besoin de ce, ces vacances-là. Mmh. On avait prévu. Euh, il m'avait offert pour Noël un massage pour femme enceinte dans un hôtel où on allait quand on était en Bretagne. Et du coup, on devait faire ça, laisser Jeanne pour la première fois depuis qu'elle était née alors qu'elle avait deux ans, et se faire ce truc en amoureux. Ah oui. et, euh, et du coup, il m'a dit, en fait, bon, j'en ai besoin. Enfin, en vrai, si je dois être hospitalisée, on reviendra, mais j'ai besoin de partir. Là. Je... En fait, c'est trop dur de se dire qu'on part pas parce que euh, bah, bah, déjà, personne ne voulait de lui pour l'instant. Personne ne voulait s'occuper de lui. Donc, euh, voilà. Et... Euh, et voilà, donc du coup, on est parti, je sais pas, on posait Jeanne, et en fait, euh, bah, cette fameuse secrétaire m'a rappelé, en me disant, j'ai montré votre, son dossier à, à, au néphrologue, il faut qu'il soit hospitalisé en urgence. Mais mmh. oui, je sais, en fait, je sais. <rire> et euh, donc, du coup, en fait, euh, ça, c'était le week-end. Donc, elle m'a dit, de toute façon, on fera rien le week-end, venez lundi. Donc, on a fait notre euh, petit okay. week-end, qui n'était pas quand même
0: hyper euh, détendu. Hein. Bah, j'imagine.
1: Mais au moins, on a eu notre moment à tous les deux. Ouais. Et... Et puis, c'était horrible, parce que moi, je me disais, c'est peut-être notre dernier moment à deux. Il faut que j'en profite. Bon, je ne lui disais pas à lui. <rire> Mais moi, quand même, je... Et en plus, on retournait en terre bretonne, qui n'avait pas été les meilleurs souvenirs ouais. de grossesse, quoi. C'était vraiment
0: chelou. Vous jouez pas, en mode facile, hein, tous les <rire> deux. Hein. Lui aussi, hein, ouais. il a l'air d'être euh, sacré tête de mule aussi, putain.
1: Ouais, ouais. Donc, voilà, du coup, bah, on... Si vous pissez
0: du coca, sachez-le <rire> C'est pas normal, c'est oui, pas parce
1: que vous en avez trop bu Pas du tout Il faut s'inquiéter
0: Millions de personnes ont perdu weight poids Avec des plans personnalisés de Noom Comme like Evan, qui ne peut pas and les salades Et a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens
1: button, right? For facile, c'est vrai Pour moi, ce n'était pas une option Je never jamais really vraiment un salad guy. That's C'est juste pas I je suis Mais Noom a for pour moi
0: « In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: » Voilà, et donc du coup, on est rentré, il a été hospitalisé. Donc là, j'étais à huit mois de grossesse et on lui a fait une biopsie euh, rénale. Il a passé 48 heures hospitalisé et il est rentré, il n'avait pas le droit de porter de charge lourde pendant un mois, donc autant dire qu'il n'avait pas le droit de porter Jeanne jusqu'au terme. Mmh. Euh, C'est le même moment que le, je ne sais plus quelième confinement, où la crèche a décidé de nous annoncer que Jeanne n'avait plus le droit d'y aller. Parce que comme j'étais en congé ben elle ne faisait pas partie des enfants prioritaires à accueillir. Incroyable. Donc je me suis retrouvée à avoir ma fille euh, toute la journée, pendant le dernier mois de grossesse avec un mari, il peut rien porter et qui ne doit pas faire d'efforts physiques. J'avais vraiment rêvé de ça. quoi. Donc, c'était super. Euh, et puis, il avait un, un, son rendez-vous euh, pour les résultats. Et la néphro lui avait dit euh, « bon, On se voit telle date, euh, sauf s'il y a un souci, je vous appelle avant. » Bon, bah, je t'annonce qu'elle l'a appelé avant, hein, forcément. Bah il oui. lui a dit bah, « Là, vous, êtes, euh, vous avez une maladie de berger. Donc, il y a une maladie auto-immune déclenchée par les, les épisodes infectieux ORL. Donc, probablement lié à notre passage aux urgences. » où il a chopé la crève, euh, et en fait, en gros, Terrain se bouge d'anticorps. Tes anticorps ne sont plus éliminés, donc Terrain euh, se bouge, et on ne filtre plus, et donc tu pisses euh, du coca. Okay. Et ça détruit Terrain de façon irréversible. Euh, il y a quatre stades, il était au stade 4, maladie sévère et active. Bon. Il a donc été réhospitalisé. Et il a eu un traitement par cortisone euh, en perfusion, et puis après, il est rentré à la maison avec un traitement par cortisone non comprimé. Et ça a été ça, une alternance d'hospitalisation et de traitement à domicile pendant six mois. Ouais. Euh, j'ai fini par accoucher. J'ai accouché... Euh, donc du coup, elle l'a rappelé en me disant bah « Lundi, vous êtes hospitalisé, et puis on fait la première cure. » Et j'ai accouché euh, après cette première cure. Ouais, parce qu'il était déjà sous traitement. Je crois qu'il a été hospitalisée la semaine avant l'accouchement et la semaine du terme bah du coup j'ai pas accouché à terme j'ai prolongé <rire> parce que ben bah, c'était pas possible d'accoucher dans ce chaos non, en oui. fait <rire> euh, j'avais donc décidé d'accoucher à Bicêtre aussi cette fois là et puis euh, pour des raisons pratiques en fait c'était juste à côté de la maison mmh. euh, c'était un niveau 3, pareil je me suis dit écoute franchement ne te prends pas la tête vers enfin, mmh. un endroit où voilà sécuritaire. Et puis euh, j'ai... <rire> je suis arrivée le jour du terme, c'était un samedi. Et puis la sage-femme me fait du coup des examens, euh, donc m'examine, me fait l'échographie, tout ça. Et puis elle me dit « La gynéco de garde veut vous voir. Très bien. » Et là, je rentre, et sa seule question a été « À quelle heure avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Bon, je comprends très bien qu'elle veut me faire une césarienne. Mmh. Euh, donc je lui demande naïvement pourquoi, elle me pose cette question, je demande si mon mari peut rentrer puisqu'on était encore en confinement donc euh, pas d'accompagnant enfin, et elle me dit euh, qu'en gros il va falloir que j'apprenne à être grande, que, que je décide pour moi parce que bah, là c'est quand même de mon corps qu'il s'agit. Donc mon mari n'a pas décidé pour moi, je lui dis oui c'est mon corps mais c'est son enfant qui est dedans. Donc Enfin... Euh, à partir du moment où, moment où il sera sorti à l'autorité parentale, euh, je peux quand même lui demander son avis. Enfin, moi, bon, en tout cas, oui. ça me semble indispensable. Et puis, j'ai besoin de soutien, en fait. Mmh. Enfin, encore une fois, t'es hyper vulnérable dans ces cas-là. Euh, et donc, elle me dit qu'elle va me faire une césarienne parce que mon col n'est pas du tout favorable et que j'ai déjà eu une césarienne. <rire> je lui dis que bah, je suis gynécologue et que mon mémoire portait sur les accouchements par voie passe des, pa des patientes avec un utérus cicatriciel. Donc, non <rire> <rire> Et donc elle me dit euh, oh là là. que et elle me dit vraiment mot pour mot comme ça votre enfant a plus de risques de mourir vous avez plus de risques de mourir est-ce que vous êtes d'accord avec ça mot pour mot j'ai dit oui parce qu'en fait je savais que les risques étaient très légèrement augmentés mais je pense que tu dis ça à quelqu'un de lambda il dit faites-moi une césarienne enfin c'est évident quoi mmh. bon euh, donc
0: mais là on revient un peu à ce dont on parlait tout à ce l'heure c'est-à-dire que vraiment c'est son, son avis en tant qu'experte. Exactement. Ouais, ouais.
1: Euh, sauf que pour le coup, dans ce cas précis, euh, c'est plus vraiment ce qui se fait. C'est-à-dire qu'en effet, il y a encore dix ans, une patiente à terme arrivée n'avait pas accouché, elle avait un antécédent de césarienne, tu lui faisais une césarienne. Et en fait, maintenant, on sait que ce n'est pas forcément dangereux okay. de déclencher les patientes euh, qui ont une césarienne. Euh, après, en effet, une patiente qui te demande une deuxième césarienne, tu y accèdes, mmh. sans nom de négociation, entre guillemets. Euh, par contre, une, une patiente comme moi, ils étaient notés dans mon dossier, très motivés par l'accouchement en voix basse. Une patiente qui demande à tenter euh, une voix basse, tu lui accordes, mmh. à moins qu'il y ait d'autres soucis. Oui. Évidemment, tu oui. vois, mais bon, moi, concrètement, à part ça, j'allais très bien. Donc, du coup, elle me renvoie chez moi et on me revoit deux jours plus tard, etc., jusqu'à terme plus quatre, euh, où là, on me dit, bah, en gros, revenez demain pour le déclenchement. Je dis, bah, écoutez, franchement, mes beaux-parents sont là pour garder ma fille, <rire> mon mari sort d'hospite, enfin... <rire> Ça vous dérange si on fait ça aujourd'hui ?» Elle me dit « Non, bon, très bien. » Donc, du coup, on me remet le ballonnet comme la première fois. Sauf que là, ça se passe hyper bien. Il faisait super beau. On part marcher dans l'hôpital avec Thibault On trouve une cour où il y avait des graviers. Donc, on fait le tour de la cour 1500 fois, je pense. Mmh. Euh, c'était hyper cool parce que du coup, euh, on déjeune ensemble et tout ça. Enfin, c'était vraiment... Euh, bon, il déjeune devant moi plutôt parce que j'avais vraiment pas faim. Mais c'était une super bonne journée. Et puis, vers 17h, un truc comme ça, il me dit « Écoute, je vais rentrer pour être avec Jeanne. » Ok. Et puis du coup, il rentre et moi, je fais pipi et je tombe mon ballonnet. Et là, je commence à avoir des contractions. Euh, mais bon, tranquille, franchement, tranquille. Donc, j'appelle la sage-femme qui arrive. C'était le, le relais euh, sage-femme. Donc, c'était la sage-femme de la nuit. Et donc, elle arrive et elle me dit euh, bonjour. Je dis bonjour, j'ai perdu mon ballonnet. Et elle me fait, ah oui, c'est vous la césarienne de demain. <rire> et là, je dis OK, bon, et eh ben, c'est mal barré. On va pas très bien s'entendre toi et moi. <rire> donc je dis bon, on n'en est pas là. Laissez-moi encore un peu espérer. Euh, on a le droit d'y croire quand même, non euh... Mais c'est incroyable. Ouais. Ah oui, je pense que euh, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. C'est pour ça que je je suis hyper critique envers mes envers mes pères parce que vraiment.
0: Oui, tu en as toi-même.
1: Oui, et même avant de le vivre, en fait, j'ai déjà assisté à des scènes mmh. lunaires, quoi. Euh, donc là, je l'ai.
0: Pourquoi elle te dit ça, en fait C'est tellement déplacé.
1: Ouais, alors après, je pense qu'elle euh, dit ça parce qu'il euh, y a, euh, en effet, la moitié des patientes que tu déclenches sur un intérieur cicatriciel qui finissent par avoir une deuxième césarienne, parce que tu es aussi dans une énorme maternité. Et ça, euh, euh, je m'en suis rendue compte après, mais c'est vrai que c'est un peu l'usine. Ouais. Et que du coup... Et surtout, c'est l'usine parce qu'en fait, ils n'ont que des cas hyper compliqués. <rire> et que ben, forcément, souvent, ça tourne mal. Et du coup... Euh, par argument de fréquence ouais, ouais. après tu peux le penser t'es pas obligé de le dire c'est ça
0: c'est que j'allais dire ouais. tu, tu peux te le dire mm. t'es pas obligé de le verbaliser quoi. La pas obligé de le dire face... à la
1: personne concernée ouais. voilà. moi qu'elles se le disent euh, entre elles dans leur poste de soins ouais, je m'en ouais. fous tu vois mais qu'elle arrive pour me faire le monito en me disant ça c'est un peu violent quoi ouais, surtout ouais. quand je lui dis que j'ai perdu mon ballonnet ce qui est quand même plutôt engageant du coup ça veut dire que mon col a commencé à se dilater je mm. commence à avoir des contractions moi j'étais dans un mood hyper optimiste quoi donc, elle m'a fait redescendre d'un étage, quand même. Et puis, j'ai passé la soirée à marcher, à marcher, à marcher, toute seule dans les couloirs. Euh, la nuit, à avoir quelques contractions. Et En fait, en gros, elle m'avait dit que le protocole, c'était pas de déclencher le soir, quand tu perdais le ballonnet. Ce qui arrive dans certaines équipes, ça, pour le coup, c'est assez variable. C'est plutôt d'entendre le matin. Et, en fait, j'étais très contente. Sinon, c'est elle qui m'aurait suivi, je pense, pour avoir une équipe fraîche. Et puis, euh, parce que les décisions sont prises au staff ouais. euh, en collégialité, ce que je trouvais, euh, par ailleurs, très bien. Euh, et en plus, mon gynéco chouchou était de garde le lendemain. C'était très cool. Et du coup, euh, à 7h du matin, j'étais en pleine séance de méditation. Il y a une sage-femme qui vient me voir, qui me dit euh, « Allez, on va en salle d'accouchement. »« Ok, très bien. On y va. On me met la perfusion d'ocytocine, du coup. Et là, on rentre dans le dur, là. là. Donc j'appelle Thibault, je lui dis « Bah écoute, euh, prépare-toi tranquille. »« euh, Viens tranquille. Enfin voilà, prends le petit-déj avec Jeanne. Je ne voulais pas non plus qu'elle euh, euh, qu sente l'effervescence le, mmh. du truc et tout. » je dis." Prends le petit âge tranquille avec elle et tout. Et puis tu viens, de toute façon, je ne vais pas coucher dans l'heure, donc prends ton temps. Et puis fini par arriver, j'étais avec une sage-femme. Génial. Tout le monde euh, m'a dit Bon, on te prévient, elle a un peu cache et tout. Je dis ah, mais moi, ça me va. Moi, bon, il me faut quelqu'un qui me drive, sinon je vais mm -hmm. être le gynéco de garde. Et en fait, je préfère que ce soit elle, la sage-femme de garde. Et du coup, elle a tourné le monito. Je n'ai pas vu le rythme cardiaque de tout le travail. Elle a baissé le son au minimum. Elle m'a dit Ça, c'est mon boulot. Vous n'êtes pas là pour ça. Euh, et en fait, elle m'a cadré, en fait. Ouais. Et j'avais vachement besoin de ça en fait mmh. et ça du se sent. coup ouais, <rire> ouais 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 <rire> et voilà parce du coup parce que sans euh... doute tes
0: collègues euh, ont pas fait ouais on complètement parce qu'ils
1: étaient dans le cocooning mais ce qui ouais. était génial en fait euh, mais du coup en effet j'avais mmh. besoin en fait à posteriori j'avais expérience. exactement et elle m'a vachement cadré et c'était trop bien elle rentrait elle disait bon allez on va se mettre dans ta position, refaire va refaire ça, ça ok allez Coach. go c'était trop bien. Et j'ai passé une super journée avec Thibaut qui dansait pour moi sur Beyoncé parce que clairement, j'ai attendu. J'ai eu le symptôme à 7h, j'ai attendu midi et demi pour avoir la péri.
0: Mmh.
1: J'ai douillé. Et donc, pour me faire rire, il dansait, il faisait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, franchement, c'était trop cool. Et, euh, et donc, j'ai fini par avoir la péri. Euh, et puis je me suis dilatée tranquillement, jusqu'à dilatation complète Et donc ma super sage-femme est partie à 20h En laissant euh, la, Le relais à sa collègue Et donc franchement c'était le rush Cette journée-là, vraiment il y a eu je sais pas combien De césariennes d'accouchement, machin, tout ça Et ils ont été au top Enfin vraiment autant, effectivement ils sont pas beaucoup venus me voir Parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter Mais pour le coup je sentais qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans la pièce Elle était dédiée à moi mmh. Et c'était trop bien en fait et, euh, et donc moi, Gineco est partie, c'était pas le de garde le soir. Ma sage-femme est partie, c'était pas le de garde le soir. Et euh, la sage-femme de la nuit arrive se présenter et c'était la sage-femme de la veille. Mmh. Donc je me dis mal engagée. Bon, je dis après tout, là je suis à dilatation complète. Enfin, il peut rien se passer quoi. Enfin, mmh. hein. si si, <rire> j'avais pas pensé à toutes les éventualités elle me réexamine, donc pendant deux heures, elle ne peut pas venir me voir parce que trop de boulot. Et au bout de deux heures, elle me réexamine et euh, elle me dit en fait, votre bébé est en OS. Ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il regarde dans l'air au lieu de regarder par terre. Ce n'est pas la position, la position idéale pour sortir. C'est possible. Mais bon, voilà. Elle voulait, avant de me faire pousser, prévenir l'équipe de garde. Euh, parce qu'en effet, on peut avoir besoin d'aide instrumentale, du coup, pour mmh. sortir l'enfant, etc. Je dis bah oui, oui, allez-y, bien sûr, pas de souci et puis euh, moi j'étais vraiment sur mon petit nuage je vais accoucher, bah, c'est génial, je suis trop contente ouais. et, euh, et elle appelle l'interne de garde qui dit bah, je vais, euh, il est engagé dans le bassin en plus mon fils était prévu petit et bon j'ai quand même un bassin assez large donc je me disais ça va passer euh, et elle me dit je vais quand même refouler sa tête pour essayer de le tourner, pour le mettre dans la bonne position parce que l'accouchement sera beaucoup plus facile avec l'antécédent de césarienne etc, faut pas que ça dure trop longtemps ok, je me dis c'est vrai c'est une théorie qui se tient, bon faisons ça elle le refoule elle n'arrive pas à le retourner. Elle appelle sa chef, qui n'arrive pas à le retourner. Qui me dit, on tente une ventouse pour le faire se réengager dans le bassin, dans cette position qui n'est pas la meilleure. Puisqu'il ne veut pas se tourner, c'est que ça doit être la sienne. Et puis on voit. Et ils n'ont jamais réussi à le réengager. Et donc, on est parti en césarienne. Mmh. Sauf qu'une césarienne à dilatation complète, c'est pas du tout pareil qu'une césarienne... Euh en cours de travail ou avant travail, puisque le, le col de l'utérus est entièrement dilaté, la tête de, du bébé, du coup, est très basse, et donc il y a beaucoup plus de risques d'hémorragie, de déchirure utérine, etc. Et c'est ce qui est arrivé Parce que, du coup, au bloc, elle m'a dit, on retente une dernière fois de faire l'avant-tousse, donc elle m'a mis en position gynéco, elle a réessayé, et en fait, elle me dit, non, vraiment, il ne veut pas. Mmh. Euh, donc, elle m'a rallongé les jambes, et puis là, je leur ai dit, je suis mal installée, je sens que je ne suis pas bien installée. Euh, et puis, on m'a dit, non, mais là, madame, il faut, faut faire la césarienne. Tout ça. Ok. Alors, ils avaient réinjecté aussi dans la péridurale la dose pour, euh, pour faire la césarienne, qui est beaucoup plus forte, forcément. Ils m'ont dit, non, mais c'est parce que vous ne vous sentez pas vraiment, vous avez des sensations étranges. J'ai dit, ouais, mais là, quand même, en fait, quand on me touche, je sens bien et tout, je ne suis pas vraiment anesthésiée. Et puis, bon, euh, avant de faire une césarienne, on teste toujours avec une pince euh, qui a des griffes au bout mmh. pour savoir si tu sens... et la tradition veut qu'on passe dans le nombril qui est censé être le repère le plus haut à partir duquel il faut être endormi. Et donc, elle, elle, j'entends la gynéco dire « test », et là, je crie, parce que j'ai hyper mal, en fait. Et, euh, et elle dit « bon, ben, on y va ». Je dis « non, non, mais ben, j'ai crié, les gars, j'ai mal, en fait !» Elle vient de me pincer l'ombilique, j'ai senti. Et l'anesthésiste me dit « ah ben là, on est à la dose max, il faut qu'on vous endorme ». Et je dis « non, mais j'ai senti, mais franchement, ça va <rire> ». Mais non... Mais je voulais pas d'anesthésie générale. Je voulais pas rater le moment de la naissance de mon fils.
0: Mais tu viens de souffrir. Ouais. Tu viens de dire que tu étais en train de souffrir. Ouais.
1: Mmh. Ouais, non, mais tu sais, des fois on est un peu con. Hein.
0: <rire> Et donc tu t'es ouais. fait ouvrir en ouais. sentant tout
1: Ouais. Mais pourquoi Bah pour le vivre. En fait, mon mari est arrivé, parce que du coup, ils ont dit, bah, on y va. Et j'ai dit, bah, papa, mon mari est pas là. Et donc, en fait, il est arrivé, ils avaient déjà commencé. Et donc, moi, j'étais en mode euh, concentration ultime. quoi. Donc, c'est comme ça, je parlais. J'avais les yeux fermés, puis j'étais... Et il me dit, euh, ça va Et donc, je lui répondais pas, en fait. Et lui, il savait
0: pas que... Bah non,
1: parce que lui, il n'avait pas vu oui, le truc.
0: l'anesthésie marchait pas.
1: Et donc, il me dit, franchement, Karen, t'es hyper bizarre, là. Et je lui dis, c'est parce que je sens tout. Et il me dit, quoi non, mais... <rire> Non mais il faut le dire, je... Non, ne dis rien.
0: Et mais t'es tarée
1: en, taré. en fait, je savais que ça allait être rapide. Parce que je sais qu'une césarienne en urgence, oui. ça dure 20 minutes.
0: Je me suis dit, eh, 20, minutes. Va, à 20
1: minutes, tu peux supporter. Donc j'ai franchement tout senti. Bah, du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir accouché, parce que j'ai senti tout son corps passer. Et du coup, il est parti <rire> avec mon mari.
0: Je vais tourner de l'œil, <rire>
1: Et en fait, ça n'a pas duré 20 minutes, ça a duré 4 heures. Quoi Ouais. J'ai accouché à 22h22, je suis arrivée en salle de réveil à 2h30 du matin. Parce que ça a saigné. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Et du coup, bah, là, t'entends tout. Et tu sais ce que t'entends. Mais donc t'étais pas anesthésiée bah, En fait, j'ai tout senti. J'ai senti tous les points qu'ils m'ont fait. Et je peux t'assurer qu'ils en ont fait un petit paquet. <rire> en fait, l'utérus s'est déchiré, comme prévu. Ouais. Hein a beaucoup saigné sauf que l'urgence c'est de faire sortir le bébé forcément quand tu fais passer un enfant bah, ça continue de déchirer bon c'était le bordel quoi j'ai saigné plus d'un litre ils ont fermé tant bien que mal essayé de contenir l'hémorragie moi j'ai, une, contrairement à mon mari une toute petite tension et donc très vite ils ont dû me mettre de la noradrénaline qui est un médicament pour faire remonter la tension parce que bah, je suivais pas, plus trop quoi t'as pas tombé dans les vapes bah, J'étais un espèce dentre En fait, j'arrêtais pas à dire oh, J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud. Et surtout, je leur disais Mais j'ai toujours mal au dos, les gars. Depuis le début, je vous l'ai dit, ils me disait Oui, mais là, vous pouvez pas bouger, on est en train de vous recoudre. Oui, merci <rire> Donc, j'avais mal au dos, je sentais tout ce qui se faisait dans mon bide, et j'avais chaud, froid, chaud, froid, puis je sentais au moitié que je partais et tout. Et là, l'anesthésiste est venue en me disant Vous avez 6 de tension sous noradrénaline, c'est pas normal, il faut qu'on vous transfuse. Ce à quoi j'ai répondu Ne faites pas ça, je suis au négatif et je voudrais continuer à donner mon sang. Elle m'a dit d'accord. Ah ouais Donc bon, après, peut-être qu'elle aurait pu dire que j'étais pas complètement lucide. <rire> mais du coup, elle m'a pas transfusée.
0: En lucide depuis le début.
1: Ouais. Oui, mais ouais. Bah, je crois que personne s'en est vraiment rendu compte. Hein. J'ai très bien joué le jeu. <rire> Et du coup... J'ai du mal euh... à
0: comprendre, tu vois, ce truc de... Je comprends l'idée de vouloir mmh. ne pas manquer la naissance de ton fils, en mmh. fait, mais...
1: Mais tu sais, t'es dans un moment... C'est pareil, parce que, tu vois, on en reparlait hier ou avant-hier avec Sans mes collègues.
0: Sans doute parce que je suis un mec, tu vois, à ce moment-là. Tu vois, avec moi, je, je, qu femmes, bah, que moi, j'imagine qu'entre femmes, peut-être, c'est un peu plus se comprendre, tu que, vois. Pas que, parce
1: que j'en parlais avec mes collègues filles, et elles me disaient... Euh, t'es tarée Ouais. <rire> en fait, c'était ta vie, là. Enfin, tu vois, tu refuses la transfusion, en fait, c'est ta vie qui est en jeu. Euh, t'as mal, mais t'as mal, mais en fait... Euh, Enfin, c'est pas, c'est pas si on a inventé l'anesthésie. En fait, c'est parce que c'était pas humainement supportable de se faire opérer sans. Mais c'est ça. Et je leur dis ouais, mais en fait, j'étais dans, dans un.
0: puis, t'es tout bim en fait. T'es censé ouais. savoir que ça sert à ça ouais. l'environnement hospitalier. Ah mais quoi. moi, j'ai,
1: je peux te dire que j'ai, j'en ai voulu aux patientes qui ont, qui ont refusé la transfusion parce que du coup, elles te mettent en difficulté, parce qu'elles t'imposent. Euh, un résultat. Si tu veux, on a une obligation de moyens en médecine. Mmh. On n'a pas d'obligation de résultat parce que évidemment, ça peut ben mal oui. se terminer. Sauf que là, quand on t'empêche de mettre en œuvre des choses pour aider les gens, on t'empêche, cette... enfin tu vois, on te met des bâtons dans les roues pour arriver à cette obligation. En, en... quelque part, ouais, on te force à avoir une obligation de résultat. C'est-à-dire, bah, vas-y, fais, mais sans les outils. Mmh. Et je l'ai fait, en fait, enfin, je leur ai imposé ça. Donc je m'en veux aussi pour ça, tu vois, de, le... enfin, de... de les avoir mis dans cette situation. Euh, après, concrètement, euh, quand ta vie est en jeu, euh, normalement, on prend les décisions à ta place. Et ils m'ont laissé le choix jusqu'à la fin. Donc, bon, j'en ai clairement payé les conséquences. <rire> parce que du coup, ils ont mis extrêmement longtemps avant de réussir à finir de fermer. C'était très mignon parce que l'interne, à la fin de l'intervention, a baissé le champ opératoire, a enlevé ses gants en m'aspergeant de micro-gouttelettes de mon propre sang utérin oh là sur là le là. visage. <rire> Et en me disant, tout s'est bien passé, vous avez un petit peu saigné. J'ai trouvé ça extrêmement mignon, <rire> parce que je les entendais dire encore champs, « Encore des champs opérateurs, encore des champs. Est-ce qu'on peut peser les, les champs ?» En fait, on pèse pour avoir l'estimation des pertes sanguines. Et donc, en fait, bon, tu ne fais globalement pas ça sur toutes les césariennes. Il hein. faut oui. vraiment que ça soit en beurade euh, avancée. Et donc, du coup, euh, c'est très mignon de me dire que ça avait un petit peu saigné. Et du coup, je suis arrivée en salle de réveil, et là, j'étais dans les vapes, mais ultime mais vraiment, mais ultimes. Thibaut n'avait pas le droit de venir me voir, là, pour le coup. Il a fait du forcing, mais vraiment beaucoup. Il a réussi à venir en disant, non, mais en fait, j'ai pas de nouvelles. Ça fait quatre heures que la Césarienne a eu lieu. En fait, les gars, Enfin, mettez-vous deux secondes à ma place. Qu'est-ce qui se passe Il a eu le droit de venir, et il m'a dit, en fait, j'ai vu un drap. Il m'a dit, transparente. T'étais pas blanche, t'étais pas grise, t'étais transparente. Et en fait, oui, j'avais 6 grammes d'hémoglobine quand euh, le taux normal est à 12-13. Donc forcément, euh, j'étais pas hyper en forme. Euh, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce moment-là. Mmh. Que... Donc j'ai découvert mon fils à ce moment-là. Bon, évidemment qu'il était plus bébé du monde. Ça va sans dire. Mais euh, j'étais très très mal. Vraiment très très mal. Euh... Je suis remontée dans ma chambre vers 4h du matin, donc encore 2h plus tard parce qu'ils n'arrivaient pas à arrêter euh, les perfusions pour maintenir ma tension. Et j'arrêtais pas de dire que j'avais mal au dos. Et ils me disaient, on ne peut pas vous asseoir, parce qu'il faut que vous restiez allongés euh, les jambes en l'air, parce que sinon, vous n'avez pas de tension. Donc, euh... donc je faisais des espèces de micro-malaise, et puis je revenais à moi. Enfin, c'était trop bizarre, trop bizarre. Et puis, euh... et par contre, euh, ils m'ont fait... Parce que du coup, bah, j'ai beaucoup transpiré. Tu sais, tu es dans un état un peu où ton corps fait un peu nimpe. Et du coup, ils m'ont fait, avant de me remonter en chambre, j'étais toute seule en salle de réveil cette nuit-là, et ils m'ont fait une toilette de la tête aux pieds. Et donc, je suis remontée propre, fraîche. C'était génial. Parce que tu as l'impression de sortir d'un champ de bataille, et en mmh. fait, euh, ça fait une vraie transition. Enfin, je sais pas, je me, ça m'a fait mais un bien. Enfin, je les remercie encore, parce que c'était vraiment génial. Et euh, je suis remontée en chambre... Et donc, il était 4h30 du matin, avec Thibaut, du coup, et Maximilien. Et en fait, Thibaut est parti, parce qu'il n'avait pas le droit de rester, et puis voilà. Et, euh, et là, j'ai dû gérer mon fils toute seule, avec mes 50 milliards de points à l'intérieur, qui tiraient comme pas possible.
0: Oh là là Ma
1: mais, sonde urinaire Mais ta vie Ouais et, euh, je me demande
0: comment vont prendre, les, tu vois, par exemple, les femmes qui n'ont pas encore d'enfance <rire> Bon, c'est peut-être vraiment ça. la meilleure truc à ne pas faire d'enfant, finalement.
1: Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Bah ouais. Heureusement. Et là, dire, tu.
0: Mais... Bah, étais vraiment passé de l'autre côté ouais. de tes gynécos, ça se passe mal, quoi.
1: J'ai tout testé, je peux parler de tout, c'est génial. <rire> voilà, et puis du coup, bah, le lendemain matin, on m'a dit, il bah, va falloir se lever pour euh, s'occuper du petit. Mm. J'ai dit, mais c'est à dire parce que j'ai quand même une sonde urinaire. Euh, bah, je peux pas me pencher pour l'attraper parce qu'en fait j'ai hyper mal au bide. Ah oui, et soit dit en passant, depuis que la péridurale s'est levée, je sens plus mon dos. Ils m'ont dit pardon Non, en fait, je sens plus mon dos. J'ai une sensation de fourmillement comme quand tu as une jambe engourdie 24 heures sur 24. Ça ne récupère pas. Ça a duré 6 mois 24 heures sur 24. Quoi Oui. <rire> oui, oui, oui. En fait, suite à mon, <rire> ma chute de tension, ben, le corps s'est centré sur l'essentiel, qui n'était clairement pas mon dos. Ouais. Et du coup, euh, dans ces cas-là, euh, bah, tous les vaisseaux se, se vasoconstrictent en fait, pour ouais. euh, ne garder que les organes vitaux oui. en perfusion. Euh, et donc du coup, ben, tout bah, mon dos... Euh, tes jambes
0: et tout, plus tard. On verra quand exactement. ce sera revenu à la normale. Quoi.
1: Exactement. Et du coup, en gros, du bas des côtes jusqu'au milieu des fesses, j'ai eu des fourmis pendant six mois, jour et nuit. Puisqu'en en fait, il y a eu une hypoperfusion de cette zone-là. Et du coup, bah, en fait, une nécrose des fibres nerveuses. Et bah, du coup, euh, le temps que ça repousse, quoi. Voilà.
0: Tout ça parce que tu voulais continuer à donner ton sang, c'est ça ouais. Si j'ai bien compris.
1: Mmh. Voilà, voilà. C'est complètement débile. C'est important, euh, le
0: don de soi. C'est très important. Et, surtout, fait... c'est tellement mieux quand on s'oublie. Hein.
1: <rire> ouais. Alors, ça fait clairement partie de ma personnalité. Beaucoup donner... Pensez d'abord aux autres avant de penser à soi. Voilà. Au risque d'y laisser ta peau quand même de temps en temps. mais bon. Mm. Euh, donc Heureusement qu'il y a des gens qui ont pensé à moi hein, et qui, voilà, qui m'ont aidé dans ces moments-là. Mais du coup, ouais, j'avais 6 grammes d'hémoglobine. Le lendemain, j'étais clairement pas fraîche. Mm. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de mon fils. On m'a demandé de le porter jusqu'au couloir pour le peser parce que la balance était dans le couloir. Sauf que je traînais ma sonde urinaire. Oh là, là, enfin, bon, ça a été très compliqué. J'ai eu une, euh, une auxiliaire de puère Je pense c'était... Euh, qui, ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'avait pas beaucoup d'empathie de, et mmh. qui avait beaucoup de problèmes de communication, à tel point qu'on a fini par lui demander de peut venir me voir. On l'a changé d'elle. Parce qu'elle euh, bah qu faisait que me dire qu'il bah, fallait peut-être que je m'occupe un peu de mon fils. quoi Et puis que je voulais voler, et puis que je me lève, et puis que hop, quoi <rire>
0: Non, mais vraiment
1: Voilà. Et puis, euh, et puis bah, lui aussi n'était pas très gros, parce que bah, ouais, quand t'as si grammes d'hémoglobine, en fait, fait euh, en sorte de survivre autour avant de faire survivre l'espèce l'espèce... Hein. Donc, je n'avais pas de lait. Du coup, il a dû être supplémenté. Donc, j'ai un peu vécu comme un deuxième échec, dès la maternité, en fait. Oh là là, mais... Et donc, elle me disait que c'était pas très grave. Hein, si on avait fabriqué du lait artificiel, c'était peut-être pour, euh, pour ça, en fait. Hein, qu'il fallait que j'arrête de me lamenter sur mon sort.
0: Ce qui est fondamentalement pas faux. Oui mais... Mais il y a des forme, façons de le dire, là.
1: exactement. Le fond est juste, en, en fait, fait, si on a fabriqué du lait, c'est aussi pour sauver les enfants qui ne peuvent pas être sauvés par leur mère. Euh, mais, euh, mais la forme, en fait. N'hésitez pas, les gars, <rire> à prendre des pincettes. Surtout quand tu as euh, euh, bah, accouché il y a moins de 24 heures, que tu n'as mmh. pas dormi. Enfin, bon, voilà. Euh, bon, et je suis allergique euh, au curry et j'ai eu, en quatre jours d'hospitalisation, trois plats à base du curry donc heureusement que je m'en suis rendu compte et que je n'ai pas mangé parce que, en plus j'aurais pu faire un dame de Quink voilà, bon un détail, mais tu te dis que vraiment, des fois, quand, quand ça, ça, veut veut pas, pas, ça veut pas ça veut pas bon maintenant ça me ça fait sera, rire sera parce que
0: titre de ton <rire> quand ça veut pas, ça veut pas
1: <rire> c'est un peu ça, hein, à vrai dire voilà, donc on est rentré. Et là, pour le coup, Thibaut, il n'y avait pas encore le congé paternité, puisque c'est à partir du 1er juillet, mais j'ai accouché avant, euh, au mois d'avril. Donc, euh, il avait quand même réussi à prendre un mois en cumulant des congés mmh. payés, le congé de 15 jours. Et ça, c'était mmh. salvateur, vraiment. Il a été un mois à la maison, euh, bon avec ses hospites, ses allers-retours à l'hôpital et tout. Mais bon, franchement, euh, c'était très cool. Euh, la rencontre entre les deux, ça restera le plus beau moment de ma vie, je pense. C'est incroyable. Euh, Entre ton fils et ta fille, euh, ouais. ouais. c'est dingue. Et puis euh, et puis la vie à quatre, quoi, c'était trop cool. Euh, bah, ce qui était très bien, c'est que moi j'avais quand même beaucoup besoin de dormir. Que Thibault c'est Jeanne euh, n'avait pas le droit du coup d'aller à la crèche, donc elle était avec nous à la maison, mais il s'est beaucoup occupé d'elle. Thibaut, il a un peu de mal avec les deux premières années de la vie de l'enfant. Il trouve que c'est c'est pas hyper fun, après c'est vrai, c'est pas hyper fun. Euh, du coup, à partir du moment... Masculin, euh... Ouais. Euh... ouais, ouais. À partir du moment où il y a une, une interaction, là, du coup... voilà. Donc, il allait ouais. beaucoup au parc avec elle, il faisait plein de trucs avec elle. Et moi, je restais avec le petit, on dormait beaucoup et, et, euh... et on faisait beaucoup de câlins, c'était très bien. Et puis, euh... et puis au bout d'un mois, en fait, euh... le jour où il a repris le boulot, c'est le jour où il avait le droit de retourner à la crèche. Donc, euh... du coup, bah, parfait, ils sont retournés mmh. tous les deux au boulot. Et puis, nous, on est restés dans notre petit binôme à la maison et en fait... Euh... Tu vois, c'est bizarre parce que j'étais euh, extrêmement fatiguée, forcément. Euh, et j'en ai un souvenir très heureux par rapport au congé maternité de Jeanne, où vraiment, c'était horrible. Alors mmh. que je pense que j'étais beaucoup moins fatiguée, physiquement en tout cas, mais j'étais dans une détresse psychologique mmh. qui était démentielle. Euh, j'étais hyper isolée euh, parce qu'on habitait très loin de tous nos copains qui travaillaient beaucoup, parce que bah, le réseau qu'on s'était fait en Bretagne, c'était que des internes qui bossaient autant que nous il euh, y avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on savait pas ce qui allait lui arriver, c'était au jour le jour et tout. Là, on habitait euh, en ville, euh, je pouvais sortir, en fait tous les jours je sortais avec la poussette, j'allais jusqu'à la boulangerie parce que bah, j'étais essoufflée rien que d'aller à la boulangerie. Mmh. <rire> Mais en fait, c'était pas grave, c'était trop cool. Euh, j'avais des copines qui venaient me voir, j'avais mes collègues qui venaient brancher avec moi le midi, euh, euh, J'allais euh, voilà euh, à l'hôpital présenter mon fils, pique-niquer avec elle. En plus c'était l'été, je pense que ça fait aussi beaucoup. Il faisait hyper beau, c'était trop bien en fait. J'ai un souvenir de ce congé mat, hyper bien. Et puis euh, bah ça c'est les trois premiers mois de congé mat, en gros ça s'est bien passé. Après j'ai repris le travail, le même jour où on a déménagé. <rire> non oui, mais vraiment, vous... oui on est très voilà, oui. toujours dans le défi, toujours plus.
0: Oui. Après tout, pourquoi pas
1: Et ça passe. Donc, pas toujours dans les meilleures conditions, mais mmh. ça passe.
0: Ça euh, des bosses quand même. Ouais,
1: un peu. Et puis, euh, on s'est installé dans notre maison. Euh, ça a vraiment... Euh, trop bien. Nous, on est deux enfants de la campagne, donc vivre en appart, c'était compliqué. Mmh. Euh, et puis, euh, je sais pas, tu vois, euh, c'était un peu l'accomplissement d'avoir nos enfants dans notre maison. C'était vraiment très cool. Et puis, j'ai repris le boulot. C'était un peu compliqué parce que Maximilien dormait pas. Pas beaucoup. Euh, quand je dis pas beaucoup, c'est 5 à 6 réveils par nuit. Donc, c'est très entrecoupé, en fait, surtout. Euh, et au début, quand j'ai repris, on faisait des rondes <rire> autour de la table du salon. Alors, Maximilien n'a jamais voulu dormir dans le lit de cododo. Il voulait dormir dans le dodo, pas dans mmh. le cododo. Donc, en fait, il a toujours dormi avec nous, puisque... Encore une fois, j'avais une sage-femme qui m'avait fait de l'hypnose, qui venait à la maison après, qui était géniale, qui m'avait dit, en fait, au bout d'un moment, il faut dormir. Donc, oui, il ne faut pas faire dormir les enfants avec vous. Mais si c'est ça ou mourir euh, parce que vous ne pouvez pas dormir vous pouvez pas Mais en fait il dort avec vous c'est pas grave donc on avait réussi à mettre c'était l'été donc on n'avait pas de grosses couettes etc donc on avait mis en place quand même des petites stratégies pour qu'il s'étouffe pas et puis il dormait avec mmh. nous sauf qu'en fait au bout d'un moment il a décidé qu'en fait il voulait plus dormir et donc euh, ben, le soir quand on allait se coucher on faisait des rondes une heure chacun de tour de table du salon et au bout d'une heure on se passait l'enfant et on retournait voilà. et dès qu'on le posait il hurlait et ça pouvait durer de 22h jusqu'à 5h du matin. Et on a parce que moi mon mari n'est pas patient, vraiment mais pas du tout du tout du tout du tout. Et donc lui, au bout de 15 minutes en fait euh, en fait c'est bon, on le pose les gueules, c'est pas grave. Bon ben bah, ça n'a pas marché. Hein. On a bien ouais. essayé de le poser, de le laisser pleurer. En fait, ça n'a jamais marché, il pouvait pleurer 4 heures d'affilée. Bon, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait faim parce que encore une fois, je n'avais pas assez de lait parce que mon j'ai repris le boulot.
0: mère indigne. Ouais.
1: ouais. Complètement. Toujours. Je suis très mauvaise. Mmh. Euh, parce que j'ai repris le boulot et du coup, bah, en fait, concrètement, je tirais pourtant mon lait au boulot et tout. Mais ouais. bah, en fait, on sait très bien que le stress a induit une émission de la lactation, la fatigue, etc. Et donc, j'étais plus capable de suppléer. Donc, on l'a complémenté. Mais je pense qu'il avait pris le pli, <rire> en fait, de ne pas mmh. dormir. Donc, il se réveillait 5-6 fois par nuit. Et surtout, il ne se rendormait qu'au sein, ce qui devenait quand même un problème. Et quand il a eu 6 mois, moi j'étais euh, à deux doigts de l'implosion. Hein. Moi, je ne pouvais plus, ça faisait 3 mois que ça durait. Enfin, c'était horrible. Euh je me sentais très seule, j'avais l'impression que Thibaut euh, ne, ne se sentait pas concerné, ne m'aidait pas. Ce qui, en fait, n'était pas le cas, c'est juste qu'il ne voulait pas rentrer dans mon schéma de pensée et de prise en charge du, du problème. Ouais. Euh, donc moi, je le vivais comme... Euh, ben, il s'endort qu'au sein, tu veux pas faire autre chose, bah ben, démerde-toi puisque c'est ta solution, il euh, n'y a que toi qui peux l'endormir au sein, donc démerde-toi. C'était pas du tout ça en fait, c'était... Euh, au contraire, c'était pour m me faire prendre conscience que, ben, tu vois bien que ça ne marche pas. Ouais. Donc, cherche un plan B, meuf. Euh... On est plutôt
0: sur un profil têtu. Hein, euh...
1: Ah bon <rire> Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste
0: <rire> Je sais pas. Je <rire> discute ensemble depuis un petit moment, là. un peu... Voilà, tête de mule, quoi. Un peu.
1: Voilà, et du coup, ben, en fait, on a appelé ses parents euh, qui sont venus et on leur a dit, en fait, il faut vous en occuper parce que nous, on ne peut plus. Mmh. Et euh, on a la chance d'avoir une maison à étage et du coup, on s'est mis en bas, ils se sont mis en haut à côté de lui. <rire> je me rappelle, de le... on a fermé la porte de notre chambre pour la première fois et je me rappelle du lendemain matin où j'ai vu son père avec des valises sous les yeux. Mais vraiment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, on a fait des rondes toute la nuit. Mmh. Il s'est endormi à 6h du matin, je dis, oui. C'est dur, hein. il me dit, c'est horrible. <rire> et donc, euh, ils, sont, ils devaient rester le week-end. Nous, en fait, on est partis, du coup, se faire un week-end en amoureux, ce euh, qui a clairement a sauvé notre couple, je pense. <rire> Parce que moi, j'étais en mode, non, mais c'est bon, en fait, on divorce, on arrête les conneries, c'est bon, on n'est pas fait pour s'entendre. Non, juste, en fait, euh, Karine, écoute, ouvre les yeux. Mmh. Prends du recul sur la situation et tout va, mieux, tout va bien se passer. Et puis, euh, et en fait, au lieu de rester le week-end, ils sont restés une semaine. Et il a fallu une semaine pour qu'ils comprennent qu'il fallait dormir la nuit. Et, euh, et depuis, euh, il dort très bien. Et bien, en fait, euh, quand on a des enfants qui dorment, et quand du coup, soi-même, on dort.
0: Franchement, la vie est plus simple, non La vie est tellement plus belle.
1: En fait, tu te rends compte que tu as de la patience, tu as euh, mmh. du lâcher-prise, tu as du second degré, ce que je n'avais plus du tout. <rire> euh, tu as du recul sur les choses, mmh. tu peux te remettre en question... Euh, tu arrives à écouter les gens. Enfin, euh, j'avais plus de patience avec ma fille, par exemple, c'était euh, devenu horrible. Et, euh, et en fait, ça nous a sauvé la vie, sauvé la famille. Et euh, ils sont repartis, je ne les remercie jamais assez <rire> d'avoir ouais. passé cette semaine-là à la maison. C'était génial. Et en fait, depuis, euh, ça roule. Donc, ça fait un an et demi en fait, on a trouvé notre petit rythme. J'ai changé de boulot entre-temps. Ça a un peu redéstabilisé les choses, mais ça y est, maintenant, on a notre rythme, on arrive à Trouver notre équilibre. Thibaut s'occupe beaucoup des enfants parce que je pars très tôt le matin. Donc, le matin, il gère. Le soir, ça dépend celui qui finit en premier. Mmh. Euh, et c'est très cool. C'est vraiment très cool.
0: Comment va Jeanne, alors, après Jeanne elle a eu un suivi, toutes ces histoires euh,
1: ouais, Jeanne, elle a eu un suivi euh, très rapproché jusqu'en janvier là, cette année. Donc, euh, ça fait six mois qu'on a arrêté les IRM et les rendez-vous réguliers. Et là, elle est en moyenne section et le prochain rendez-vous, c'est en 6 EP, Donc, euh, c'est très cool. Okay. Ça, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup mmh. de bien parce que même si tu ne veux pas euh, lui transmettre ton stress et ton angoisse, ben, en fait, elle voit bien que tous les enfants ne passent pas dans la machine tous les 6 mois. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Que tous les enfants ne sont pas allés à l'hôpital. Euh, voilà. Donc, euh, elle sentait le truc. Elle a un traumatisme assez euh, marquant des prises de sang. Dès qu'on va chez le pédiatre pour l'examen de routine, elle a peur d'avoir des piqûres, des piqûres, des piqûres. Elle a très, très peur des piqûres. Même quand elle joue à être le docteur, elle ne veut pas nous faire de piqûres parce qu'elle ne veut pas nous faire mal. Enfin, mmh. voilà. Donc, elle a quand même euh, bah oui. des souvenirs assez vifs de ses hospitalisations. Mais ça va, elle évolue, en fait, hyper bien. Euh, c'est stable, elle a toujours son caillou dans la tête. <rire> Je pense qu'on est sur une évolution atypique d'un truc rare et que ça va continuer comme ça, hein, parce que ne bon, quand même pas rentrer dans la norme. Donc, euh, elle, elle évolue hyper bien. On ne lui a jamais trop expliqué ce qu'elle avait, parce que en fait, <rire> c'est déjà hyper compliqué bah, pour oui. des adultes. Euh, et puis, on ne veut pas non plus... Euh, par exemple, on ne l'a pas dit à l'école. Parce que comme en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a mmh. pas de surveillance particulière, il ne peut rien se passer... Ben, du coup, on n'a pas envie non plus que la maîtresse fasse plus attention à elle ouais. ou soit plus inquiète ou quoi. Euh, voilà. Et, et en fait, comme ça, ça se passe bien. Donc là, on allège la surveillance et c'est hyper bien. C'est hyper bien.
0: Merci d'avoir partagé tout ça, Karine, Dites donc.
1: Avec plaisir. <rire> J'ai une
0: dernière question pour toi. Ouais. Si tes deux enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as ouais. envie de leur dire
1: Je n'ai pas du tout réfléchi à ça, c'est complètement dommage.
0: Il <rire> bah, va falloir laisser aller, tu sais.
1: Ouais. <rire> Euh, du coup, elle, elle aura 14 ans.
0: Oh là là!
1: Ouais. Bon, elle n'écoutera probablement pas du coup, hein, mais bon. bon oh,
0: on sait jamais.
1: Et lui, il aura 12 ans. Et lui, ben, euh, déjà que je les aime, évidemment. Que j'espère qu'ils ont gardé leur complicité parce qu'ils sont trop mignons ensemble. Oh. Euh, que j'espère aussi qu'ils ont un, un petit frère et une petite sœur. Euh... Et qu'on est toujours aussi heureux tous ensemble en fait, juste ça, et qu'ils prennent soin d'eux, <rire> qu'ils fassent pas comme nous, <rire> qu'ils fassent pas comme nous parce que parce qu'on on s'écoute de plus en plus mais on a eu ouais. besoin de temps pour le faire et franchement c'est ultra important.
0: C'est ce que j'allais dire c'est que prenez soin de vous avant de dire à vos enfants de prendre soin ouais. de, de prendre soin d'eux quoi c'est.
1: Ouais en fait. Euh,
0: il Y a que l'exemple qui marche.
1: Ouais, bah c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus oui. et de s'écouter en fait. Il faut vraiment s'écouter et, et un truc que j'ai réussi à faire que très récemment, il faut savoir dire non et assumer de oui. dire non. En fait, on a le droit. Oui. Sinon, ce mot n'existerait pas en fait. Oui. Hein. Donc euh, donc on a le droit de dire non et et, et en fait ça va pas blesser les gens, c'est pas grave, oui. c'est pas grave euh, et on peut euh, aider les autres et rendre les gens heureux que si on l'est nous-mêmes, donc euh, oui. Donc je pense que si on arrive à leur transmettre ça, ce sera vraiment chouette. Voilà. Tu
0: viens de tu viens de dire l'air de rien que peut-être ils ont un petit frère, un petit ça. Ben
1: j'espère. De... Je, je, je je ne sais pas, mais j'espère. En tout cas, tu... c'est ce qu'on souhaite tous les deux. Ouais. ouais.
0: Repartir pour un tour.
1: Ouais, en espérant que cette fois-là, ça se passe bien.
0: incroyable
1: <rire> Ouais, ouais, ouais. Ah bah ben, ça serait enfin, bien. Oui. de finir sur une note positive. Et puis là, si ça beurre une troisième fois, peut-être qu'on se dira que c'est pas fait pour nous et qu'il faut qu'on arrête. Si ça hein? beurre, tu dis Ouais, euh, ouais, c'est une, ouais, une expression bretonne. On a chopé okay. ça en Bretagne. Ouais. Okay. ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup, Karine.
1: Avec plaisir, c'était vraiment très cool.
0: Merci à toi, c'était génial. Et puis bah, je, je vous souhaite de prendre soin de vous parce que Vraiment. et de prendre soin de toi. Ouais. <rire> parce que Merci. Que en vieillissant avec l'expérience. Ouais, c'est ton cours.